1: Na firemní poradě I tisíc metrů nad mořem Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku T-Mobile Mějí jméno je Dominika Jeřábková a vítám vás u pořadu V dne na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií Matematik, finančník a nový kandidát na prezidenta České republiky, Karel Janeček. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Proč jste se rozhodl kandidovat?
0: Já jsem se rozhodl kandidovat primárně proto, že věřím tomu, že mohu pomoci lidem České republice, Uh, Mohou pomoci sjednotit společnost, což považuji v dnešní době za to nejvíc kritické a důležité, protože společnost je šíleným způsobem rozdělena a uh, někteří, uh, někteří lidé jsou diskriminováni. Já se domnívám, že to je obrovský problém. A když se podíváme do historie, tak. To Já vždycky... bych se možná nejprve mm-hmm. zde
1: zastavila, v čem uh, jich chcete, chcete pomoci a jaký chcete sjednotit. Tedy?
0: Já chci si jednotit tím způsobem, že chci komunikovat to, že nemůžou být lidé diskriminováni. Není možné, aby byly diskriminovány například děti, které jsou neočkované, že nemůžou jít na školní výlet. Není možné, aby aby byl vyvíjen šílený nátlak a chci, chci právě... To lidem říkat, vysvětlovat, že je potřeba, abychom se jako lidé dokázali sjednotit, abychom dokázali mít, abychom měli více respekt jeden k druhému, abychom dokázali spolupracovat. A vlastně ten další krok je, že já vnímám, že jako společnost, jako lidská společnost máme obrovské rezervy, které nejsou ani zdaleka využité a tomu bych chtěl pomoci.
1: Pane Jenečku, nicméně, my se ještě asi společně vrátíte. vrátíme, jak očekáváte, k té covidové situaci. To je tedy to, co vás primárně přesvědčilo, proč byste měl kandidovat. Mě,
0: to byl impuls, který mě, vlastně, který mě k tomu donutil k tomu, aby to zkusil se Prostě přišla mi myšlenka. Já jsem řešil, já už jsem možná řekl, já můžu říct i zde, s, s radostí řeknu, bylo to v listopadu, druhé půl listopadu roku 2020, kdy já jsem již byl velmi aktivní. možná To se chce podívat, můj první blog týkající se této situace byl z března roku 21. března roku 2020. A aktivně jsem to řešil, psal jsem k tomu, komentoval jsem a přemýšlel jsem, co s tím? Protože jsem vnímal, že společnost je extrémně rozdělená, že to prostě není dobře, že to, co se děje, není v pořádku. A, když jsem a v tu taky... chvíli
1: vás tedy napadlo, že řešení a... je kandidovat na prezidenta? No
0: řešení, je to, je to správný, věřím tomu, že to je správný krok a přišla mi ta myšlenka, že vlastně probíha... budou probíhat prezidentské volby a uh, prezident České republiky uh, má tu velkou Výhodu v tomto smyslu, že to není exekutivní funkce, ale je to funkce, funkce vlivová. Lidé naslouchají prezidentovi České republiky a já jsem si uvědomil, že to by byla ta nejlepší příležitost tomu, aby mohl sdělit své názory a myšlenky a v tom nejlepším ovlivnit co nejvíce lidí. Takže když jsem tuto myšlenku dostal, tak to byl pro mě vlastně jakýsi Eureka efekt. Já jsem věděl, že do toho rozhodně půjdu a bylo to rozhodnutí tím pádem okamžité. A to rozhodnutí už se neměnilo, to zůstalo na maximu. Vlastně celou dobu.
1: Rozumím, nicméně k těm pravomocím a k tomu, co tedy ještě chcete prosazovat, se určitě dostaneme nicméně vy jste tedy rozhodl, že vás vlastně láká to, abyste mohl prosazovat svoje myšlenky jako prezident? Stačí to jako impuls na kandidaturu?
0: Um, nejde o to prosazovat své myšlenky, ale pomoci společnosti právě, jak jsem říkal, v tom, aby se lidé sjednotili a také v tom, abychom uh, jako společnost se dokázali více přiblížit k tomu potenciálu, který máme z ekonomického, ale i z, jin, i z jiných pohledů. A o tom jsem přesvědčen a to je ten uh, podle mého názoru největší důvod, protože to by vlastně měla být funkce hlavy státu, aby dokázala naslouchat lidem a um, pomáhat jim v jejich životě.
1: mluvíte o sjednocování, nicméně COVID stále tady se dělí na dva tábory Je To je jedno z nejvíce, možná to nejvíce polarizující téma dnešní doby. Jak na tomhle jde sjednotit podle vás společnost?
0: No na covidu nejde si jedno, covid je právě ten problém, to je ten impuls, který mě přiměl k tomu, abych se o to pokusil. Aby
1: tedy lidi chcete přesvědčovat, že ten váš pohled tedy na tu covidovou situaci je ten správný a tím jí chcete sjednocovat? Já chci chci
0: přesvědčovat lidi o tom, že je potřeba mít respekt jeden druhému a a vlastně mít úctu, respekt, názor druhého rozhodnutí, to znamená nemůžeme nikoho odsuzovat kvůli tomu, že má nějaký názor, To to je to důležité.
1: Vy jste zmiňoval tedy to vyhlášení, ten váš projev na té anketě Český Slavík, kde jste mimo jiné tedy kritizoval očkování dětí s tím, že jim zkrátka COVID nemůže ublížit, ale jak chcete vlastně obecně rozpoznat ty, kterým tedy COVID podle vás může ublížit a ty, kterým ne?
0: To co, to, co říkám, je, že zdravé děti COVID neohrožuje, respektive, samozřejmě nic není úplně stoprocentní, ale zdravé děti COVID ohrožuje naprosto minimálně. Je mnohem větší pravděpodobnost, že, že se děti stane Jiného, než, než bude mít zásadní zdravotní problém kvůli covidu. Například ve Velké Británii za první, za, za rok covidu zemřelo osm dětí. Osm dětí, které byly předtím zdravé. V Německu to bylo tuším, 6 dětí nebo naopak. Jsou to prostě úplně maličká čísla. A já samozřejmě chápu, že ano, nikdo, když zemře, to je, je to samozřejmě tragédie, je to velmi smutné, ale my musíme k té společnosti přistupovat celkem. A pokud bychom měli udělat to, že bychom masově očkovali naše děti a dokonce s nátlakem, tak, tak máme strašlivý riziko. Máme strašlivý riziko toho, že ty vakcíny budou mít velmi negativní nebo mohou mít negativní. Středí jednodobé dlouhodobé důsadky. A je tady Pane riziko Něnečka, toho, bych že bychom zastala... mohli poškodit zdraví našich dětí.
1: O těch rizicích právě i covidu pro ty děti a těch dlouhodobých dopadech, tak se mluví <coughs> podobně. A vy tedy <coughs> prezentujete minimálně ty svoje názory podstatně přesvědčeně. Nicméně, na začátku ve výčtu jsem uvedla, že lékař nejste... A co vám zkrátka dává tu jistotu, že prezentujete skutečná fakta nikoli To, je to mi dává, že
0: komunikuji s experty a zároveň rozumím datům, jsem matematik a ty data analyzuji a je to v konečném důsledku na to, aby člověk na to mohl mít fundovaný názor, tak to není o tom, že musí být expert o tom, jak, jak se věry tvoří, ale jde o, ty, o, tu, o tu logiku a o, o tu realitu. No a prostě ta čísla jasně prokazují... tu
1: odbornou diskuzi tedy hmm. určitě sledujete a experty, tak najdete na jedné i druhé straně, no. tak jak si zkrátka vybíráte ty experty, jestli Vybí. ty nejlepší jsou ty, který vám, kteří vám konvenují vůbec názory? Vůbec ne, vůbec či...
0: ne, podle čísel podle toho, jaká jsou reálná čísla. A jak jsem ji řekl, například za, za, na COVID ve Velké Británii zemřelo, myslím, že to bylo 8 dětí, které byly předtím zdravé. Zdůrazňuji, nemluvím o dětech, které jsou nemocné. Pokud jsou děti polymoblidní, a to je samozřejmě rozhodnutí pediatra, tak může být velmi racionální a dokonce i žádoucí takové dítě na Ale U zdravých dětí to riziko je naprosto minimální. A na druhém se ty rizika, které vyplývají z vakcinace jsou mnohem větší.
1: A k těm dalším, tedy vy ano. osobně jste očkován, prozradíte?
0: Já jsem se již vyjádřil, že nechci, nechci říkat, že jsem očkován. A to, proto, a to právě z toho důvodu, že nechci společnost rozdělovat, protože ať je to tak nebo tak, tak prostě by to lidi zbytečně rozdělilo. Takže z toho důvodu to teď určitě nebudu říkat. V
1: čem by to podle vás rozdělilo? Například možný kandidát, expremiér Andrej Babiš, ten otevřeně vyzýval ještě během své vlády k očkování, k němu se ještě dostaneme. Ale na no. Slovensku slovenská prezidentka Čaputová vyzývá, zapojuje, se do té očkovací kampaně, aby se lidé více očkovali. A já jsem měli op- bychom možná prezidenta <tějí> avaxera, jestli se to takhle dá říct.
0: No, to v žádném případě se tak nedá, nedá říct, protože já jsem opakovaně vyzýval a v, 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 vyzýval a lidi ohrožní skupin, že je rozhodně racionálně se očkovat. Dokonce jsem i navrhl program, jak motivovat ty důchodce, ty starší no lidského. A jak kteří byste rozpoznával i ty
1: skupiny z běžné populace. Protože umírali tady i třicátníci 40 které byste možná do
0: té skupiny <tějí> napělovat <tějí> Mezi 16. a 25. rokem věku, to data ke konci listopadu minulého roku, zemřelo pět lidí. Takže 25 starší znamená, by se měly očkovat. Ale to, to, je, to je každého rozhodnutí. Ano, to rozhodnutí musí být svobodné. Ale moje doporučení je, že v každém případě by se měly očkovat lidé, kteří jsou v ohrožených skupinách. To znamená starší lidé nebo lidé třeba i částečně obézní nebo lidé, kteří jsou nemocní, i když jsou třeba mladší. Takže to je, to je jasná logika. A, a jinak potom je samozřejmě svobodné a musí být svobodné rozhodnutí každého, jak se rozhodne. A pokud člověk se rozhodne, že nechce být tak nemůže být kvůli tomu diskriminován, k tomu není důvod.
1: Také politický marketér, Tedy Jakub Horák, který na programu Českých slavíků spolupracoval, je na sociálních sítích nyní osočován, že vám pomohl k hlasům antivaxerů. On tedy odpověděl, bych ještě doplnila, že hlasy antivaxerů Karlovy jsou lepší než kandidátovi SPD. Tak jak se to vysvětlo, je to možná i v rámci toho, o čem jsme se tady doposud bavili.
0: Já vůbec já jsem to neviděl, jeho komentář a teď nevím. Tak já vám nevím, to tu cituji,
1: že nikdo má za to, že i tím vystoupením, které vám tedy kdy pomohl nějakým způsobem zprodukovat, vám pom- dopomohl k těm hlasům antivaxilu. Jestli i to bude vaše cílová skupina, ty, kteří například se stavějí negativně k očkování?
0: E, zaprvé, jako Horák vůbec nevěděl o mém vystoupení. E, moje aktivity jsou naprosto nezávislé, jako v horáku. s nimi má společného jen a pouze teda. E, no, teď tán, jsme tán, se bavili o Českém slavíko, Slavíkovi. A o Českém Slavíkovi, ano. No a e, já e, a to, co jsem řekl na Českém Slavíkovi, zatím si absolutně stojí, nevyjádřil jsem si úplně přes Vypadlo vypadlo, mi to slovíčko zdravé děti, ano, že zdravé děti COVID neohrožuje. Zatím si stojím a to, co to způsobuje, já jako mohu mi nějaký odhad, ale není to konečné důsledku. Pro mě je důležité to, abych, abych říkala to, čemu opravdu věřím a to, to, co věřím, že je pro děti důležité a co je důležité pro naše děti. Pro mě, já.
1: jenom tedy, abychom mm-hmm. se vrátili k tomu, teď na co jsem se ptala, vy jestli zkrátka budete v kampani být částečně cílit i na které kteří se nechtějí očkovat. Jestli u vás právě najdou mm-hmm. to zastání, když jsme se tady bavili tady o svobodné volby, kterou vy prosazujete.
0: Já ve své kampani nechci cílit na žádnou specifickou skupinu voličů. Já e, říkám a budu říkat to, čemu upřímně věřím a tak jak Takže najdou vidím. u
1: vás to zastání ti, kteří zastání,
0: se tady U mě najdou zastání všichni lidé, kteří sdílejí ty hodnoty, o kterých mluvím. To znamená hodnoty svobody, hodnoty pravdy. A to, co já bych chtěl do české politiky přinést, je A pro vás svoboda
1: neočkovat se?
0: Ne. Svo- svoboda je mít svobodné rozhodnutí, co budu dělat se svým. O tělem. tom,
1: jestli se budu očkovat. A,
0: mít svobodné rozhodnutí o tom, jestli se budu očkovat jednoznačně. To je samozřejmě součást nějaký, nějaká základní. A vlastně e, veškeré ty argu- nebo ty argumenty, které by potenciálně hovořily o tom, že bychom se měli očkovat, abychom chránili ostatní, tak ty dneska víme, že, že prakticky neplatí. Protože proti Omikronu třeba očkování nepomáhá proti šíření omikronu ne proti těžkým průběhům, nutně, ale proti šíření to očkování vlastně nepomáhá, takže tyto, všechny tyto argumenty padají.
1: Vy už jste zmínil několikrát, že plánujete sbírat těch 50 000 potřebných podpisů. Jak to uděláte? Kdy s tím začnete?
0: Uh, no odkladně. Já teď uh, přesně... Zbírat uh,
1: sbírat i vy sám osobně, tedy předpokládám na té avizované tur po republice.
0: Um, to nemám úplně rozmyšlené, je mož... nevím, jestli osobně budu sbírat, to možná úplně ne, ale budu dělat rozhodně cestu. Chci hovořit s lidma, chci vlastně poznat co nejvíce lidských příběhů a, a, a to je podle mého přesvědčení extrémně důležité pro prezidenta, aby jedna z jeho činností, zvláště České republice, a protože prezident není exekutivní funkce primárně, tak prezident by měl být člověk, který je co nejblíž lidem a co nejvíce s nima komunikuje. A to já chci dělat během prezidentské kampaně, ale i. Je v té funkci prezidenta. A ne, nemyslím, že bych byl aktivní v tom, že bych osobně sbíral podpisy. Možná to taky udělám.
1: Rozumím. Už jste to v jednom z rozhovorů zmiňoval. Považujete se za racionálně smýšlejícího člověka?
0: <coughs> co myslíte?
1: Teď se ptám na váš názor, no. jestli vy se tak cítíte. Tak vzhledem k tomu, tom, že, že jsem, myslím,
0: že mám mimo jiné doktora z matematiky. A matematika je... Primárně o racionální myšlení, tak si troufnu říci, že jsem velmi racionální člověk. Ano.
1: Takže racionálně věříte tomu, že se můžete stát českým prezidentem?
0: Ano, o tom jsem přesvědčen a tu pravděpodobnost vidím jako velmi vysokou. Vám... A chápu, že to pro vás může být překvapující, ale mám k tomu své důvody.
1: Opět to není to, co pro mě, co pro mě je, či není překvapující. Nebo pro posluchače
0: může být překvapující.
1: <laughs> Nicméně, co vám podle vás dává tu vysokou. Pravděpodobnost či tu šanci tady stát Tu, si.
0: Mm, tu vysokou pravděpodobnost mi dává to, že e, vím, že podporuje mě hodně lidí, hodně vlivných lidí. Teď nemyslím e, jako obrovské počty, ale významné počty hodně vlivných lidí a, ty, a e, ti lidé mě podporují v tom, že skutečně věří, e, že mi věřím protože se třeba s mnohými seznáme a a, a ty lidé znají moje hodnoty, znají můj životní příběh a chtějí se aktivně zasadit o to, abych uspěl. A to je to nejdůležitější. Je mnohem důležitější v té první fázi teď, a mít lidi tohoto typu, kteří chtějí podpořit svoji energii svým časem, to je mnohem důležitější než ten aktuální počet voličů. A to z toho důvodu, že abych mohl mluvit k lidem a abych vlastně překonal předsudky, negativní předsudky, které vůči mě má spoustu lidí, to koneckonců, co může vidět na internetových diskuzích, úplně já jsem vlastně... Lidé o mě často jsou schopni napsat úplný nesmysly, který... Rozumím, a, ty takže abych ty lidi dokázal přesvědčit, tak je moc důležité ne pouze to, abych já mluvil hodně lidem během svých cest, ale aby zároveň byly ty kontaktní osoby, vlastně, síť podporovatelů, kterou ty lidi znají a se kterými mohou mluvit osobně. Protože já samozřejmě nebudu moc osobně mluvit, mluvit s každým voličem. Jestli
1: tomu správně rozumím, tak narážíte na určitou sortu lidí, kteří mají, dejme tomu, větší zásah na sociálních sítích. Ale zároveň tady mluvíte relativně obecně tak jestli o jaké lidi by se mělo jednat, jestli já bych, konkrétně... Já bych prosím. se
0: nech, nechtěl jmenovat konkrétní jména. To tak určitě... Teď mluvíte
1: o tom, že vás budou podporovat, tak se to brzy pravděpodobně Budu, ano, ukáže. Přesně
0: tak, to tak se ukáže. proč to
1: nechcete prozradit? No, teď?
0: protože to nebudu říkat předem, ale mohu věstávno. Máte já jsem, to už potvrzené. Uh, ano, a já mohu teda uvést příklad jednoho člověka, který není, uh, který není z České republiky, který je významný opinion maker ze Slovenska. Uh, Andy Vinson, to je velmi známý coach, člověk, který pomáhá lidem rozvíjet se v jejich životě. a Takže to mohu jako jeden příklad, tím, že z zahraničí, tak si myslím, že to je v pořádku.
1: Rozumím, nicméně, jestli má nějak slovenský, byť třeba se s velkým zásahem na sociálních sítích, opravdu Dejme tomu tu sílu vám nějaký, nějakým způsobem pomoci k většímu počtu hlasů v České republice, jestli já, si to zkrátka nepředstavujete. To není
0: to, já jsem jenom jako příklad, jaký druh lidí to je. Protože Rozumí, já jsem si uvědomil, že u toho tím, že jsem... konkrétního
1: člověka, protože hmm. víc mence jste zatím nezmínil, ne, ne, tak jak by vám mohl pomoct někdo no tak, ze Slovenska k hlasům běžných českých ano. občanů. tento
0: člověk má velký vliv v České republice, ale já ho nevádím proto, že to je ten uh, nutně člověk, který bude nejdůležitější mé kampani. Já to říkám jako příklad, jaký, jaký typ člověka mě podporuje, jaký typ lidí. Já to říkám, protože jsem si uvědom v diskuzi, že jsem řekl, že mě podporují vlivní lidé, tak někdo začal spekulovat, že mě podporuje někdo já nevím, z jakých různých institutů. A já nevím, už jsem, už jsem viděl, že lidé začínají spekulovat, že jsem agent něčeho, nějakých blačil nebo něčeho takového. Takže proto to říkám konkrétněji, abych tyto spekulace vyvrátil.
1: Rozumím. A teď, je, když bychom to ještě nějakým způsobem ale alespoň tu sortu lidí, tak to budou tedy koučové, dále.
0: Ano, opinomi, ano. Zaměřením hmm.
1: profesně třeba, jestli byste to upřesnili. Lidé, sportovci. kteří pracují
0: s lidmi sportovci, ano, sportovci, také i vrcholoví sportovci, ano.
1: Budou to lidé z uměleckého prostředí?
0: E, někteří z uměleckého prostředí taky, ano.
1: Tak uvidíme. Hmm. Vy nicméně Děkuji. do kampaně chcete zainvestovat maximální, tedy povolenou částku 40 milionů v prvním kole, v dalším případně těch 10. Jestli to považujete, jako tedy matematik finančník, co jste to zmiňoval za dobrou investici? Uh,
0: já jsem řekl, že pravděpodobně se přiblížím tomu limitu, nevím, kolik to přesně, možná to bude o něco míň. A uh, v tomto smyslu ty peníze považuji za velmi druhořadé. Já jsem naštěstí člověk, který si to může dovolit a já jsem říkal, já samozřejmě. samozřejmě A
1: Odpovídáte na otázku, jestli je to dobrá a investice. Já investovat a sám a do sebe, určitě. Tedy do odpovím,
0: kampaně. Odpovím, odpovím tedy hned. Uh, ty peníze jsou v tomto smyslu druhořadé. Kdyby ta investice měla být o řád větší, abych ji pořád považoval za dobrou investici. A to z toho důvodu, že skutečně hluboce věřím tomu, že dokážu pomoci společnosti na to, aby se nastartovala jistá obnova, abychom se jako lidé přiblížili tomu, co dokážeme, abychom jako lidé si dokázali otevřít naše životy, najít své poslání, dokázali se otevřít hodnotám. A to jako prezident, věřím, tomu dokážu. A v tomto smyslu to je nejvíc, to je mnohem důležitější než jakékoliv peníze.
1: Takže skutečně jste si to podle vás dobře spočítal teď.
0: Tady vůbec ani to není vůbec potřeba počítat, protože, jak říkám, i kdyby, ta, i kdyby ten náklad měl být řádově vyšší, tak to za to stojí, protože peníze to je dočasná věc. My tady nejsme proto, abychom měli co nejvíce peněz, ale my jsme zde proto, abychom dokázali žít, abychom se dokázali otevřít tomu nejkrásnějšímu životu. A já si přeju umožnit a nabídnout lidem každému člověku, aby... aby aby mohl svůj život mít co nejkrásnější.
1: Na druhou stranu vidíme tady například příklad Michala Horáčka, který tedy v minulé kampani se to rovněž platil sám a nakonec se nedostal ani do druhého kola. Neobáváte se, že skončíte podobně? Neobávám. Takže si věříte minimálně na to druhé kolo a pak možná na vítězství?
0: Já, si, já věřím tomu, že vyhraju, ano. A, a možná ještě to, co je, to, co je ta největší překážka, to je to nejtěžší, dostat se do druhého kola Poté, co se dostanu do druhého kola, tak to už bude ta jednodušší část s největší pravděpodobností. S
1: kým myslíte, že budete v tom druhém kole?
0: Je velmi pravděpodobné, pokud bude kandidovat pan Babiš, tak je velmi pravděpodobné, že s panem Babišem.
1: Pane Babišovi se tedy ještě na moment vrátíme. Nicméně kandidatura i například důvodem, proč jste aktivity svého tedy fondu převedl z daňového ráje do České republiky, jak nyní upozorňovali seznam zprávy, do. jste se možná i obával, tedy, že by vám to pošpinilo prezidentský medailonek či vůbec
0: tak podobně. Ne. To, je, to je úplně nesmysl. Já bych za prvý bych řekl, RSE měla fond v Mauricio a to není vůbec kvůli daňovému ráji, to je kvůli tomu, aby to vůbec mohlo fungovat, protože naše legislativa před těmi os- desíti lety nebo když jsme to dělali, ještě víc, když jsme to začali dělat, tak nebyla bohužel dostatečná, že my jsme to nemohli dělat v České republice. Proto jsme měli fond a chtěl bych zdůraznit. V žádném případě to nemůže být kvůli daním, protože fondy se nedaní, respektive. fond podle Českého zákona se daní 5%. Takže to je úplně relevantní, Tohle to je to jsou samozřejmě jedný z těch nesmyslů. Ten fond, my jsme chtěli, my jsme založili fond před někými 12 let nebo i toho prostě spousta let, tak, aby jsme mohli dělat to obchodování, které děláme protože, jak říkám, nešlo to jinak. A s tím, že jakmile to bude možné, tak fond převedeme do České republiky. Ten proces probíhá již, a já vám můžu říct přesné číslo, teď 6 nebo 7 nebo dokonce 8 let, kdy, kdy fond převádíme sem. Podařilo se to před několika lety. Absolutně to nesouvisí s mojí kandidaturou. Je to úplně relevantní věc. A znovu zdůrazňuji, to, že jsme měli náš, podílo, náš podílový fond, kvůli regulaci museli mít v zahraničí, nemůže souviset s daněma, Rozumím. už proto, to že... Jste zmiňoval, ano, já bych to chtěl ale zdůrazit, protože ty nesmysl se objevují pořád, nemá to vůbec žádnou logiku.
1: Ještě tedy k tomu medailonku prezidenta. Hmm. Je pro vás důležitý morální kredit pro hlavu státu?
0: Absolutně to nejdůležitější, ano. Nebo nejdujiš, jedna, jedna z primárně důležitých věcí. Vy jste
1: se totiž, proč se ptám, v minulosti objevoval nezřídka v bulvárních plácích, například vám tehdejší partnerka vyčetla mnoho ženství, o kterém prý tehdy údajně nevěděla. Jestli tohle považujete za tu vhodnou no, to,
0: to je úplně nesmysl. To nikdy nebylo tak, že bych jakékoliv ženě, že bych říkal, něco to není pravda. Asi vy, jako nadážíte, dotyčná věděla o tom, že v té době jsem zastával filozofii Polyamory. Každá moje partnerka to věděla. A, a... už
1: nezastáváte
0: tady? Dnes jsem, jsem velmi spokojený se, se svou milovanou ženou. To vás ano.
1: tady přesvědčilo, že ona je ta pravá. Změní se to zase v budoucnu?
0: Podívejte, samozřejmě nikdo nemůže vědět, co bude třeba za 21 let. Samozřejmě stát se můžou různé věci, ale já jsem aktuálně velmi spokojen a jsem naplněn ve svém životě z, z, z tohoto pohledu.
1: Takže aktuálně jste monogamní a do budoucna? Vidíte? Do
0: budoucna plánuji tak... Stejně ze svou ženou. Ale jistý se tady nejste. <laughs> co, co to je jistý? <laughs> <laughs> Existuje někdo, kdo si může být jistý.
1: Já se teď ptám tady, vy odpovídáte, jestli se, jestli... No to, tak,
0: já, já vám jenom říkám, ta otázka je, mně připadá šíleně zavádějící, protože samozřejmě nikdo nemůže vidět, co se v našich životech stane. A já konec vnímám, že dává smysl, že lidé mohou mít krásný partnerský vztah a po nějaké třeba e, době se naplní a mohou mít jiný partnerský vztah a mohou žít přátelství a vzájemné podpoře i dále.
1: Ano, to mnohoženství je s vámi často spojováno i aktuálně v tom mediálním prostoru. Jestli jste uvažoval i nad tím, že vám právě toto může v té kandidatuře ublížit?
0: Já bych v první řadě řekl, že mnohoženství jako o sobě není pravda, že to, co se o čem jsem mluvil, což je rovnocený stáh jak pro ženu, tak pro, ženu, pro muže. Tady význam slovo mnohoženství znamená, že pouze muž má více partnerek a nikoliv naopak, takže to, to, to se musím vyhradit. s vámi se mluvilo
1: a... tedy v souvislosti s mnohoženstvím, vy tedy jste prosazoval spíše podle... Já jsem mluvil o
0: tom, že jsme svobodní lidé a já jsem mluvil o tom, že má smysl žít poliamorní život, no. že mi to dával takdy smysl. A je to ale svobodná teď bez to dává? Teď prostě žiju jiný život a je to v pořádku. Ale obecně
1: teď... pro lidi, jestli má smysl tady vést poliamorní život?
0: Pro nikoho to určitě smysl má. A e, abych odpověděl na vaši otázku, Uh, určitě to není výhoda pro mý kampaň a já jsem přesvědčil o tom, že to není nic uh, zásadního. Já jsem vlastně cokoliv, co jsem ve své minulosti dělal, o čem jsem mluvil, uh, mohu dnes potvrdit. Není nic, co by na mě mohl někdo vytáhnout a ukazovat, že jsem se spronevěřil uh, morálním zásadám v nějakém smyslu.
1: Takže vám nevycházelo v těch průzkumech, že právě to je ten negativní kredit, který je s vámi tedy pojen v učích veřejnosti?
0: Já věřím tomu, že to je minus, ale každý má nějaké minus a tohle věřím tomu, že to je malé minus.
1: Vzmím. Když se ještě vrátíme k marketingu, tak podílet na kampaně by se měl váš dlouholetý spolupracovník Petr Bouška, který mimo jiné tedy stojí za projektem Sláv, který mm-hmm. združuje malostranské bohémy, jestli to tak můžeme říct.
0: To bych neřekl, já bych řekl, že se snažil združovat celou republiku ju, jeho krásné samolepky All unity slav. kdy to slovo Love tam bylo ve všech jazycích spousta samolepek, tak to rozdává po celé České republice a dokonce i na Slovensku, stoprocentně vím i na Slovensku a i pravděpodobně v dalších zemích, takže to není, to není určitě o nějakém pražské kotlině jenom.
1: Nicméně, jestli vy se možná i za bohéma, tak trošku malá strana, tady ta část Prahy je s tím tak pojena, jestli vy se považujete za bohéma trochu?
0: To si nemyslím. Já jsem velmi člověk, který je... Ty jsme mluvili tady o
1: polyamorní minulosti.
0: No to si nemyslím, jestli to souvisí s bohemstvím. Spíš jako ve mě to slovo bohem spíš bude asociace umělce, který je ulitlý. A já jsem přitom člověk, který je velmi pevně nohama na zemi.
1: Když se vrátíme tedy na tu vážnější linku, hmm. tak v roce 2010 jste spolu, zak- nebo zakládal Nadační fond proti korupci. Jehož členové nejprve podporovali vstup do politiky Andreje Babiše, kterého jste tedy následně i vykritizoval. Za to chápat i tak, že vy jste se možná někdy v minulosti přepočítal?
0: Um. Samozřejmě, že člověk v minulosti udělal spoustu chyb, to je jednoznačné, nepopírám to, že by se v minulosti nepřepočítal, to určitě ano, ale nicméně konkrétně v případě pana Babiš já jsem se v minulosti jsem se nepřepočítal, tam jsem naštěstí žádnou chybu neudělal. To, že to, Stalo se to, že Andrej Babiš ve své rétorice zneužil nadační fond proti korupci, ale z, z, jasně říkám, Osobně jsem Babiše nikdy nepodporoval ani finančně, ani jakkoliv jinak. Když jsem vlastně to, co veškeré moje vyjádření, nebo moje vyjádření proti Babišovi, to nejlepší vyjádření proti Babišovi bylo neutrální a to bylo před volbami v roce 13, kdy, když jsem komentoval jednotlivé politické strany, některým jsem se vyjádřil příznivek, ano, jsem se vyjádřil neutrálně a říkal jsem, že dávám šanci, že pan Babiš může mít dobré omysle a může pomoci, ale že samozřejmě nevím a to jsem nevěděl
1: No on vás na začátku měl i oslovovat, abyste byl tím lídrem hnutí, ano.
0: Je to tak. Mhm. Proč jste nepřijel? No protože jsem, já jsem od začátku říkal, že nebudu v exekutivní funkci, to jsem věděl. Uh, nikdy nebudu zakládat politickou stranu, ani nebudu žádné členem. A to jsem říkal koneckonců, že během uh, svých cest pozitivní evoluce v roce 2012 a na tom se nic nezměnilo. To, co jsem říkal jasně, tak uh, to platí.
1: Ještě tedy možná k tomu, co chcete prosazovat. Mluvíte o tom, že nechcete tedy zakládat žádné hnutí ani politickou stranu, ale na svoji podporu už jste již tedy představil ten projekt Tohle jsme my, mm-hmm. který vám ukázal nějaké základní priority a tak dále. Takže to, se nemá přetvořit do nějakého hnutí, nebo co z ní ve finále má být?
0: Není, není. To je, to je tam zpráva, kdy... Platforma
1: na vaší podporu. Uh,
0: já bych řekl, že to spíš je slo, myšlenka, filozofie uh, mé prezidentské kandidatury a co chci uh, jako prejdem, prezident prosazovat, abychom se jako lidé dokázali sjednotit, abychom řekli, jsme, my máme ty různé názory, různé pohledy, nemusíme se shodnout a přesto dokážeme mít respekt jeden druhému a naslouchat se. A ideálně, to, co je třeba, abychom lidé začali více spolupracovat jako lidé.
1: Tak víte, že nekandidujete hmm. do sněmovny, ale uh, jak tohle To, no, nesliblu, to dělám
0: uh, v podporu uh, například matkám samoživitelskám. Tak tohle bylo mezi prioritami
1: budoucího prezidenta. Ano, ano
0: určitě, určitě. Takže, takže to takže byste to, nadále
1: dotoval sám z vlastní kapsenů. Já, já jsem
0: tě říct, že to není něco, co bych sliboval, to už dlouhodobě dělám. Ano. A ano, je to důležité v těchto věcech pokračovat, určitě.
1: Takže jestli tomu správně rozumím, tak jste vyzoval, že budete dál sám jako Karel Janeček ať prezident či ne dále podporovat matky
0: samoživitelky. Jedna věc je post prezidenta, kde jako prezident, jak jsem řík, říkal, si zbudit v uh, lidech víru v to, že si, a nabídnout jim prostě kvalitnější a šťastnější život pro nás, pro všechny. To je jedna věc. A druhá věc je, co dělám jako člověk Karel Janeček, čemu se věnuju a investují své peníze uh, do nadací a dalších a součást to je podpora ano a v poslední i intenzivní podpora e, matkám, samoživitelkám, ale není to jediná věc.
1: No i dále, tedy říkáte, hmm. že chcete, aby Česko nebylo montovnou, ale průmyslovou velmocí, tak mě to znovu vrací k té otázce, jestli znáte pravomoci prezidenta případně. Které Věřím
0: to že znám a poměrně e, do detailu, ano. Tak například, co se exekutivní promocí, tak je to samozřejmě jmenování členů ČNB, který má prezident přímo pod kontrol. Dále je to jmenování ústavní soudců, což schvaluje um, předseda parlamentu. Mě by spíše zajímalo,
1: o kterých z nich stojíte, protože vy jste na začátku mluvil o prezidentství jako určité i cestě, jak tedy hovořit, tak otevírat nějaká témata. Ano. Přesná. Tak jestli se stojíte vůbec o tyto pravomoci, které znamenáte?
0: Oboje je důležité samozřejmě. I ty pravomoci prezidenta dávají smysl. Nicméně pro mě to, to primární důvod jsou ty neexekutivní, spíš vlivové možnosti prezidenta hlavy státu.
1: A když bychom se tedy ještě vrátili, například nebo koho byste doporučil? Máte v tom jasno Orientujete se vlastně? V tak vzhledem jeden tomu,
0: že jeden z mých titulů je MBA ve financích, tak uh, rozhodně. Já jsem v,
1: napříč politickou scénou teď. Uh, já teď. Jaké
0: uh, ty vztahy. vztahy no, Proč napříč... byste
1: Aleše Michla například na post? Uh,
0: já bych se nerad v současné favority, době vyjadřoval ke konkrétním jménům. Není to tak, že bych aktivně sledoval jednotlivé osobnosti, ale samozřejmě v té funkci si udělám detalní detailní výzkum a budu se tomu
1: Spíše hmm. ty vaše priority, Roz... které byste hmm. aktuálně měl.
0: Rozhodně budu věnovat jako hlava státu čas zodpovědnost, těmto tímto povinnostem, které považuji za velmi důležité, ano.
1: Jak se díváte na současnou politickou situaci v Česku a proč nestojíte vlastně o tu podporu těch politických stran ze sněmovny?
0: Já chci být nezávislý kandidát, občanský kandidát a nechci nechci v žádném případě být nikomu zavázán. Samozřejmě pokud nějaká strana nebo nějaké strany řeknou, že mě podpoří, tak já určitě nejsem proti, nebudu nikomu bránit, ale v žádném případě to není tak, že by se chtěl ucházet o podporu politických stran a byl potom těto politický stran zavázán. Chci být absolutně nezávislý.
1: Volil jste v letošních volbách?
0: Samozřejmě jsem volil. Považuji volil to za občanskou. Volil
1: nějakou ze stran, která je aktuálně ve sněmovně?
0: Volil jsem nějakou stran, která je aktuálně ve sněmovně, ano.
1: A nenapadlo vás, že byste se šel pro tu podporu? Nebo že byste je požádal? Ne. Uvědomíte se Androu stranu, že oni postaví zřejmě některého ze svých kandidátů.
0: Je to, je to možné, je to pravděpodobné. Hmm. Ale
1: stále tedy, kdo je vaším největším konkurentem, je Andrej vás?
0: To netvrdím nutně. Já tvrdím, že z té, pokud bude kandidat jakože s největší pravděpodobností bude, tak s velikou jistotou nebo s velikou pravděpodobností ve druhém kole bude Andrej Babiš. Já nutně, nutně netvrdím, že je můj největší konkurent, protože můj největší konkurent spíše bude v prvním kole nikdo jiný. Protože je důležité dostat se do druhého kola. V druhém kole jsem velmi silně přesvědčil o tom, že nebude pro, prostě moje soutěž s panem Babišem nebude problém. Důležité je první kolo.
1: Jestli tomu správně rozumím, tak vy se řadíte mezi ty kandidáty teď současných vládních stran, kdy se odehrajou určité primárky, jestli to tak můžeme říct, od toho kandidáta těch voličů, který, kteří volili spolu nebo Pirstan, a z nich tedy vzejde soupeř pravděpodobně pro Andreje Babiše.
0: Hmm, Počítáte já se, tím se, tím ne, já se do tím řady
1: těch, jako je možná Danuše Nerudová, generál Pavel,
0: Teď nevím, jestli já se... máte podobné
1: priority a jestli... Mám,
0: mám určitě podobné priority jako mnozí z těchto kandidátů, konkrétně samozřejmě naše příslušenství k Evropě, k demokracii, členství v Evropské unii, jednoznačně, jednoznačná věc, naše členství na to, absolutně, to jsou, to jsou jasné pilíře. Zároveň ale samozřejmě mám, s mnohými se neschodují pravděpodobně.
1: Když by byl v druhém kole Andrej Babiš a generál Pavel, koho byste podpořil? Uh,
0: pokud by se to mělo stát, tak bych uh, podpořil pana generál generála, rozhodně.
1: Stejně tak ty ostatní
0: kandidáty. Uh, Nevím, co jsou všechno ostatní kandidáty, ale skoro určitě ano.
1: Takže je to Andrej Babiš versus zbytek je se tedy.
0: Uh, teď uh, znova říkám... Ty
1: podpořil byste i kandidáta proti Andreji Babišovi.
0: Demokratického kandidáta proti Andreji Babišovi, ano, bych podpořil.
1: Tak uvidíme, jak to dopadne. Hmm, ale já věřím
0: tomu, že to nebude ta otázka, kterou, kterou budeme řešit. A já budu moc rád se ucházet o přízeň voličů a o důvěru voličů. Tak
1: uvidíme. Děkuji za rozhovor. Děkuji
0: moc. To... Krásný den.